0: Kära morfar, Ragnar Johannes Karlsson, jag heter Torbjörn Cevin och jag är din dotterson. Men du och jag har aldrig träffats. Du dog drygt två år innan jag föddes och det tog mig allt för lång tid att börja fundera på vem du egentligen var. Jag börjar helt enkelt för sent. Jag ska förklara. Du var nämligen ingen normal Bargasbo. Ja, det var där du föddes under rätt dåliga stjärnor. När du var sju år såldes du på offentlig auktion som fattigion i Pargas. Det var i början av 1900-talet. När min dotter var sju år somnade hon tryggt varje kväll vid vårdberget i Åbo. Det ligger cirka 90 år mellan er två och det som hände dig händer inte idag, åtminstone inte under dessa former. 90 år låter längre än när jag säger att du var min morfar. Du känns så mycket närmare också i tid då. Det är så mycket jag vill fråga dig. Men eftersom det inte är möjligt har jag börjat konstruera en egen bild av dig. Jag är ännu i början av processen, men den har redan nu blocklagt så mycket att jag är ivrig att gå vidare. Det här ska handla om dig, morfar. Det som inte unnades dig, men som du var med och tryggade för dina efterkommande. Du dog i april 1949 i Ekenes. Ditt första barnbarn och det enda du fick uppleva min syster Tua var då knappt nio månader gammal. Du och jag hann aldrig träffas innan du ryktes bort i tuberkulos. Själv jag 1951 kring midsommar, då hade du varit borta i drygt två år. Man väntade mig till midsommar och utgick ifrån att det skulle bli en pojke, så jag blev midsommarkalle redan innan jag föddes. Jag skulle alltså ha varit kalle för dig. Ju äldre jag har blivit, desto mer har jag funderat på vem du var, hur du var, vad du tänkte, vad du kände, hur du pratade, hade du humor. Ja, du vet sådär som man är nyfiken på om nära människor man aldrig har träffat. Några ord om mig själv först. Jag växte upp i det idylliska Ekenäs på 50- och 60-talet i en trygghet som du aldrig fick som barn. Jag studerade sedan i den stad Åbo där du under några år på 1910-talet sålde försäkringar. Det var innan du av någon anledning flyttat i Ekenes. Här i Åbo blev jag journalist och har under tre perioder jobbat på Åbo Underrättelser som var regiontidning också i din födelsestad Pargas. Jag var rätt gammal när jag fick min dotter Sandra och hade innan det begåvats med två sommar i idag kalla bonusbarn Minna och Laura. Idag är jag bonusmorfar till en flicka på tio och en pojke på några månader. Jag berättar det här för dig morfar därför att det här faktiskt är den mycket senkomna nyckeln till min relation till dig. Det är mina egna barn som har skapat min saknad efter dig. Jag vet nu och jag får uppleva det så konkret vad jag inte visste som barn. Det vill säga vad en morfar kan betyda vad mor och farföräldrar betyder om det finns. När jag växte upp visste jag naturligtvis att du hade funnits. Du, du hängde ju dessutom i olja på vår vägg. Så närvarande var du hela tiden. Men som barn och unga är, och som människor i karriären tyvärr allt för ofta är, så brydde jag mig inte om att fråga, trots att det fanns hans förstahandskällor i min ormedelbara närhet. Jag kunde ju till exempel att fråga din dotter, alltså min egen mor. Varför gjorde jag inte det? Ja, du förstår morfar, bara drygt vår. Efter din död orkade inte längre din fru, min mormor, Ines Karlsson, leva längre. När jag växte upp i Ekenes på 50-talet talade man väldigt lite om dig och Ines. Jag tror förhållandena kring din frus död gjorde det lite tabubelagt. Min egen mor, alltså din dotter, var vad man idag kallar kurlingmamma. Hon ville skydda mig och förmodde aldrig själv berätta om dig och mormor. Så vad hon gjorde var att hon portionerade ut lite information via flickvänner som kom henne nära. Det var den vägen jag fick veta att din fru, alltså enkan efter dig, inte orkade leva. Jag anklagar inte min mor. Men visste jag idag förundrad över att vi alla ställde det så att jag idag är tvungen att fantisera ditt liv. Det fascinerande hur hårt min längtan efter dig slog till i de när jag själv hade fått barn. Jag växte ju upp i tron att det var helt normalt att man bara har ena fyra möjliga mor- och farföräldrar. Du och din fru var alltså redan döda. Min farfar minns jag bara mycket vagt. Min farmor däremot tänker jag fortfarande ofta på. Hon var en gladlynt kvinna som dog när jag var 20 år. Jag minns inte att jag som barn någonsin skulle ha suttit i hennes famn. Men vi hade en varm relation och den förmedlades väldigt mycket via blickar. Vi skrattade också mycket tillsammans, min farmor och jag. Min mamma, alltså din dotter Else, upprepade under hela min barndom och ungdom att du och jag skulle ha trivts med varann. Jag vet ärligt talat inte riktigt hur hon resonerade eftersom jag aldrig frågade. Men hon berättade att du tyckte om dikter och kanske hon också någonstans i sitt kurlande såg mig som ett känsligt barn. Jag och har jag alltid läst och tyckt om och det gör jag fortfarande. Jo, en sak till berättar hon Du tyckte om att mäta och det gjorde du ute vid söckan som är en del av Gullö strax söder om Högholmen i Ekenäs. Jag mäta själv där på 70-talet ovetande om att du hade suttit in vid samma berg. Jag förstår varför du valde platsen och jag glädjer mig också över att du hade ro att mäta. Kära morfar, jag ska försöka nå dig här och nu och jag väljer att låta svenskvinnan lyssna på min monolog för jag tror att det finns så ofantligt mycket allmängiltigt i allt detta. Inte minst i det att vi tydligen alltid reagerar för sent. Vi börjar fråga när det inte längre finns några svar. Jag ska spela musik också. Du kommer att märka att den präglas av vemod men också av värme och ljus. Det är det som präglar min bild av dig, morfar. Vemod och längtan. Uppblandad med en vilja att tro att fattigionet trots allt fick ett liv som inte präglades enbart av att du blev såld på auktion. Jag ska kanske redan nu berätta att min mor, alltså din dotter, hela livet sparade ett viktigt dokument. Som hon gav mig innan hon själv gick bort. Det är ett med vad du kallar dagboksanteckningar. Det betyder mycket för mig att du skrev dem just i min nuvarande hemstad Åbo när du var 20 år. Det finns mycket värme i texterna, men också bitterhet. Själv jag för övrigt i den åldern när jag i tiderna kom till Åbo för att studera. Jag nämnde att du skriver ut en bitterhet i dina anteckningar, och du har förstås en orsak till det. När du var tre år följde du tillsammans med din mor, din far till stranden i Pargas. Han mönstrade på ett fartyg, och din mor hon visste att han aldrig skulle komma tillbaka. Hon grät på vägen hem, och du förstod inte varför. Så blev du faderlös i en ålder av tre år. Under några år efter det spanade du över fjärden i Pargas och väntade på att din pappa skulle återvända. Och i mantalslängden i Pargas finns en lakonisk anteckning. Sjömannen Johannes Karlsson rymd. Han rymde alltså din far, och det visste din mor om i den stunden det skedde. I höst ska jag spåra upp dig, i Pargas morfar. Jag ska försöka ta reda på var du bodde, vilken fjärden det är som du talar om Alltså den fjärd som aldrig din far tillbaka. Efter några år Clara som sagt inte längre din mor av att ta hand om dig, din bror och din syster. Och vi talar nu om de första åren på 1900-talet. Då ni inte hade dagens socialskydd. Och i myndigheternas dokument skrevs förkortningen FTTGHJ. Det stod för fattion. Och Det var ju inte många tecken man sparade med den förkortningen. Men kanske tyckte man att den kändes mindre utlämnande. Där stod alltså din mor Ida Josefina ensam med tre barn. Problemet löstes och jag hoppas du hör citationstecknen här så att du och din bror såldes på auktion. Och det här jag alltså ska uppfattas så att ni såldes till den som nöjde sig med den lägsta summan av kommunen. Du ropades in av en hemmansägare i Pargas och du fick ta emot det första slaget redan när du på förrättningen modigt förklara att du inte skulle lämna din bror ensam. Ja, han sålde alltså också han. Cirka 15 år senare, år 1917, är du i Åbo och skriver i dina anteckningar dessa rader. Och nu citerar jag. Den dagen går väl aldrig ur mitt minne. Visserligen förstod jag inte då djupet av förnedringen, men kunskapen om denna har senare med hugg och slag, med stickord och speglosor inbräntats i mitt medvetande. Förbesedd och föraktad, knuffad och sparkad hit och dit. Det var de närmaste årens liv efter auktionen där inte blott blotten människans livsvärde och möjligheter slumpades bort. Det var en tid som väckte till liv inom mig ett hat mot en världsordning som tvingade en människa i förnedring men också en brinnande längtan ut att arbeta mig upp ur den dy dit jag av omständigheterna hade blivit kastad. Citat slut. Jag har svårt att läsa dessa rader du var trots allt min morfar, så nära men så totalt i en annan värld. Jag har valt att ta fasta på slutorden i citatet. Jag har dessutom fasit. Jag vet att du arbetar upp dig ur dyn och att du lyckligtvis har lämnat ett otal fysiska minnen efter dig. Jag ska återkomma till den lite senare. Du rymde efter en tid från gården i Kolax, där det var din uppgift att stå för billig och föraktad barnarbetskraft. Någon del av familjen levde ju naturligtvis inte och jag tror inte heller att det var meningen om jag har förstått den tidens system rätt. Men jag har namnet på gården och jag är naturligtvis mycket nyfiken på om din vistelse där har lämnat några spår. Och det hör till det som jag ska försöka ta med an i höst. Jag är dock inte morfar ute efter någon hämnd i något som helst mening. Men nu händer något lyckosamt i ditt liv. En snickare och en humanist får man väl tillägga. Kom i din väg och ta hand om dig. Du stannade hos honom som lärding i några år. Och när du var 14 år deklarerade du att du ville flytta till Åbo. Att du var stor nog att klara dig själv. Snickaren, humanisten, överraskade dig en gång med att retroaktivt räkna ut en timpeng. Och så kom det sig att du hade 200 mark i fickan när du tog ditt knyte och bussen till Åbo. Som i jämförelse kan vi nämna att bonden som hade köpt dig några år tidigare fick 10 mark i månaden av kommunen. 200 mark var så alltså en relativt stor summa. Jag tror att du har denna snickare att tacka för att du fick ett liv och för att du kunde leva ditt liv med lite rakare rygg. Jag hoppas kunna få reda på vad han hette och om han har några släktingar i dagens bargas. Som jag ser det var det han som gav dig i ett avgörande skede av ditt liv den respekt du dittills hade varit utan. Som 16-åring fick du jobb hos Åbo Järnmanufakturs modellsnickeri -avdelning. Du hade ju varit snickarlärling. Det var dammigt och smutsigt och du ville bort. Du drömde om oboritsskola för du var medveten om att du hade en uppenbar talang för måleri. Men det behövdes en rekommendation. Det räckte inte med talang i sig. I dagboken hittar jag denna mening och jag kan riktigt känna hur du kände. Citat, det blev en brytning i mitt liv. Jag såg andra lyckligt lottade gå elegant klädda, röra sig i bildade kretsar- och njuta av tillvaron. Citat slut. Idag skulle man kanske säga att du har den motivation som du formulerar här. Texten skvallrar också om att du drömde om en klassresa- naturligtvis omedveten om ordets ursprungliga och senare överförda betydelse. Jag ska inte orda så mycket mer om dina åboår- ja, och egentligen vet jag ju inte så mycket om dem heller. Men du skriver att du bland annat genomlevde olycklig kärlek- men morfar, det ska du veta. Det har min sann också i din efterkommande- fått sin dos av i Viktigare är att du lyckades via bekantas bekanta bli privatelev- hos självaste Viktor Westerholm, professor V, som du kallar denna kända målare. Däremellan arbetade du som järnsvarvare, sockerbruksarbetare, snickare- bodbetjänt, kontorspraktikant, droskusk och gatsopare. Som journalist många decennier senare i samma stad- skulle jag haft nytta av din bakgrund. Men jag gav som barn den möjlighet du aldrig fick. Jag fick gå i skola, jag fick studera och jag fick växa upp i en trygg familj. Och du har naturligtvis en andelig, dämorfar. Jag kan inte låta bli att berätta om din jul 1917. Du var 19 år och bodde inakkoderad hos en familj i Åbo. Och på julafton stängde värdfolket diskret, så skriver du idag boken, dörren till din kammare. Du sitter ensam, men du var det facto redan på väg ut ur din förnedring. Du skriver att du, citat, innerst inne känner en stilla glädje. Jag känner att julen är allas. Alla samlas i hemmet till kretsen av egna kära. Men också jag i min ensamhet känner att julen är min högtid, såväl som alla andras, citatslut. Du hade redan fått distans till din bitterhet och du hade fått ett julkort av din mor, och du ser vad du kallar den oövade och darrande handstilen och en dimma skymmer din blick. Och du skriver, för min skull har handen arbetat sig trött. Samma hand som så många gånger smäkt mig mjukt och ömt, Cytat slut. Och du skriver denna i mitt tycke väldigt rörande mening. Julafton, fyll mitt hjärta med edel handlingskraft att jag ej må vika de moders drömmar som drömdes vid min vagga redan för många, många år tillbaka i tiden. Slut. Du hade antagligen inte haft mycket kontakt med din mor efter auktionen och det fanns ju inte heller på den tiden dagens möjligheter. Och dagboksanteckningarna igen tog slut ganska snabbt efter den här julen 1917. Ska jag tolka det mot mitt eget liv kan det faktiskt bero på att du hade börjat finna tråden. Du var så att säga på väg. Du behövde inte längre skriva av dig. Och åtminstone vill jag att tolka det så. Här slutar mina faktiska spår av dig, morfar. Drygt tre år senare, 1921, född min mor som din första dotter. Du bor nu i Ekenäs och gift med Ines. Hon är två år äldre än du. Och i ett tidningsklipp som jag minns att jag fascinerades av redan som barn framgår det att din frus mamma en tid var stadens äldsta medborgare. Hon hette Josefina och din fru hette Josefina i andra namn. Din far hette Johannes och du hette Johannes i andra namn. Själv heter jag Johan i andra namn, men vågar mig inte på en gissning om det finns någon koppling här. Lyckligtvis finns det bilder av er tillsammans och separat. Ni var ett vackert par. Du, mager, rakryggad. och ja, du hade till och med ett slags aristokratisk hållning. Din fru, min mormor, sitter på ena av bilderna i en sommarklänning på marken med benen vackert vikta under sig och en stiligt knuten hårduk får henne att se modern ut. Jag rent av lite konstnärlig ut. Jag tänker på dansaren Isadora Duncan när jag ser bilden. Jag kan förstå att du älskade henne, din Ines, min mormor. Vi skriver nu början av 1920-talet. Du hade lämnat Åbo, du hade fått en vacker fru och en första dotter och det skulle komma en till. Nu sitter jag, Torbjörn Tjevin, en före detta Ekenäsbo här i Åbo och funderar på varför du överhuvudtaget kom att flytta till Ekenäs. Kanske var det för att din bror dog i Draxvik 1918. Kanske hade du tagit dig till Ekenäs för att se en skymt av honom i lägre. Kanske hade du då träffat henne som blev din fru. Dina anteckningar säger ingenting om på vilken sida du själv stod våren 1918. Men bästa morfar, det har faktiskt ingen betydelse. Vad gäller din bror dog han, som det heter i dokumenten som jag har fått se- Sannolikt av svaghet. Svält tror jag man kallar det idag. Du var själv bara 50 år när du dog. Och det färgade också under vissa tider av mitt liv mig på ett mycket märkligt sätt. Du förstår, så fort jag hade lärt mig att räkna gick det lätt för mig att räkna ut hur gammal jag skulle vara när mina föräldrar går bort. Jag tog helt enkelt åldersmatrisen och lade den på mina föräldrar och blev kärrad. Skulle jag hinna bli vuxen innan mina föräldrar gick bort. Men också på den punkten hade jag ett bättre liv än du. Båda mina föräldrar fick hela 35 fler år än du. Men din fru Ines och du fick trots allt nästan tre decennier tillsammans. Och vad jag kan utläsa av alla de tiotals tavlor som jag äger, som jag har sett eller har bilder av, hade ni ett rikt gemensamt liv i målandet. Ni målade motiv och ni målade stillleben. Ni var förstås amatörer, men ni var, tycker jag, goda amatörer. Riktigt goda. En amatör är en som älskar. Det vet du säkert, morfar. Du ska också veta att jag som barn inte gav mycket för era blomster och stilleven där det hängde i mitt barndomshem. Idag ser jag ju att ni kunde måla. Du var delvis specialiserad på större fruktkonstellationer som med sina stora svarta ramar på svart mörk bakgrund helt tydligt var anpassade till stilmöbler som tillverkades på det företag i Ekenes där du arbetade som modellsnickare. Jag tror faktiskt att du tänkte lite marknad där, morfar. Du hade en i titel också. På ett ämbetsbetyg som jag har hemma kallas du treskulptören Ragnar Johannes Karlsson. Treskulptören det du. På hedersplats i vårt hem i Åbo hänger bland många andra tavlor i olja ett porträtt av dig. Som konstnären Nis Wikberg har daterat den 1 april 1933. Du är då 34 år. Du är en baskar för annars och runda glasögon. Och du har ett svagt leende som jag idag cirka 80 år senare så gärna tolkar som ett försonande leende. På tavlan har Nis Wikberg med pensel skrivit till min yrkesbroder R. Karlsson. Jag var lite stolt över det här när jag var barn. Det där med yrkesbroder lät fint i mina öron. Min morfar hade varit konstnär, åtminstone yrkesbrodar med en riktig konstnär. Du förlorade din far som barn och du hann aldrig vara morfar för dina barnbarn. Som sagt så störde det mig aldrig medan jag själv var barn. Det var först när jag på 80- och 90-talen via mina egna tre flickor fick se hur viktiga morfar, mormor, farmor och farfar var som jag började sörja vad jag hade missat. Det är ju det som det här handlar om, morfar. Ett slags sorgearbete över att jag aldrig fick sitta och mäta med dig vid sökan. Aldrig höra dig läsa dina favoritdikter. Aldrig höra dig berätta om dina äventyr och kärleksaffärer i det som sedan kom att bli min studie och hemstad Åbo. Du skulle ha varit drygt 70 år när jag osäker och förvirrad anlände till Åbo hösten 1970. Du hade kunnat guida mig i staden. Du hade kunnat ge mig ett indirekt förflutet i staden. Det är så mycket du kunde ha gjort. Kära morfar, jag har nu unnats en förmån som du aldrig fick. Jag har gått i pension efter ett nästan 40-årigt penfäktande på tre finlandshändska dagstidningar. Jag har tre döttrar som alla bor i Åbo och jag har två barnbarn. Jag har fått lära mig vad det betyder att föra till något större än den egna generationens kärnfamilj. Jag har via mina egna barn känt vilken betydelse det har att spänna över generationer. Att se vilken enorm betydelse människan kan ha för varandra oberoende av vad man har gjort i sitt yrkesliv. Att vara morfar är ett prestigefritt uppdrag. Ett privilegium man bär med tacksamhet och glädje. Med den självklara rollen av bara sig själv. Jag tror att du hade kunnat ge mig massor. Inte minst tack vare din bakgrund. Men du såldes alltså som fattigion på auktion till lägstbjudande. Men kom ihåg detta morfar. Din dotter... Alltså min mor, hon fick och hade ett rikt och lyckligt liv som modist. Ja, det är alltså ett slags modehatmakare. Du ska veta att hon sjöng sig glatt genom barnavårdnadens 50-tal. Och ännu idag blir jag vemodigt glad över låtar som Jag är den glade vandraren och tulpanen från Amsterdam. Min mor kände glädje i sitt liv och hon förmedlade med sång. Bland annat du hade gett henne den glädjen. Ekenes på 1950-talet var ett slags bullerbymiljö. Jag hade en lycklig barndom och var då helt omedveten om att du aldrig unnades det. Bästa morfar, din dotterson, alltså jag Torbjörn Kevin, har fått gå igenom livet utan större motgångar. Och I 63 år nu har jag sett det målade porträttet av dig. Först i mitt barndomshem och sedan några år hänger det i mitt hem. Och i sommar ska jag själv börja måla i olja. Jag ska måla tillsammans med dig, morfar. Jag ska fråga mig hur du hade blandat just den färgen. Jag ska rådgöra med dig om hur just den skuggan ska falla. Jag ska komma nära dig och mormor. Jag är i kompiskretsen inte direkt känd för att ha den längsta spännvidden. Men jag är säker på att jag målande ska hålla ut i ett slags dialog med dig. Jag ska inte ge upp. Det gjorde inte du heller, morfar. Men om du inte misstycker så säger jag att det hände att mormors version av samma motiv ibland var bättre än din. Men i dina bästa stunder var du en skicklig konstnär och du har satt ribban högt för din dotters son som av läraren i folkskolan berövades all tro på att jag kan något när det gäller teckning. Men din dotter, alltså min mor, målade vackert i poslin och gjorde vackra ledararbeten. Så något måste jag ha i mina gener. Det kan klinga lite sentimentalt, morfar, men när jag i sommar börjar måla är det ett sätt för mig att hedra dig. Märkligt nog är det här med ert målande på sätt och vis rätt nytt för mig. Våren 2009 hade jag en liten, liten frimärksannons i Västra Nyland där jag bara att få fotografera tavlor signerade av RK-N och IK-N. Jag överväldigades av reaktionerna. Jag mötte en enorm... Välvilja av alla de som visste att signaturen RK-N var min mors far. Tyvärr visste ingen något mera om dig, men de dagar jag besökte hem i Ekenäs och fotograferade dina och mormors tavlor kände jag en enorm välvilja riktas mot mig och min barndomsfamilj. Du fungerade som förmedlare av detta då, våren 2009. Det var nu jag också insåg att både du och din fru var mycket produktiva och på min dator har jag bilder av 50-60 tavlor och jag har 60 telefonnummer till lika många hem med era tavlor. Det måste finnas hundratals av dem i Västnyländska hem. Jag är lite stolt över det faktiskt. Bästa morfar, en vacker dag, och den är inte långt borta, ska jag samla ett antal av era ekenestavlor och ordna en utställning i er, ja vår, gemensamma stad. Jag minns förresten hur jag första gången fick en liten vink om att det kan finnas många tavlor signerade av er. Det var så att det fanns en liten tavla som du hade målat på den så kallade snappatuna sidan på gestis i Ekenäs. Det var den sidan av den numera rivna krogen där man på 70-talet kom in med så att säga lite sämre kläder. En äldre Ekenäsbo pekade en gång på tavlan och sa Det där är din morfars tavla, han kallades Konstiga Karlsson. Nå, no, folk man är skön och jag vet minst att Det just i Ekenäs odlas mycket kring personers egenheter. Och du målar tavlor så det följer sig naturligt att du fick epitet konstig. Idag kan jag inte värja mig för tanken att din svåra barndom kanske har en liten, liten del. I att någon kanske såg något lite konstigt i dig. Nå, no, vi ska kanske inte förklara. Jag bannar mig idag. För att jag inte kommer att fråga mera eller senare återvända till signaturen RK-N medan det i Ekenäs fanns folk som kände er. Nu är det för sent. Kom ihåg, gott folk. Fråga medan det finns tid. När det är för sent är det smärtsamt för sent. Jag ska så småningom säga hej domorfar. morfar. Min livssyn tillåter mig inte att säga att vi ses i ett senare liv. Men det har varit fint att... Jag minnas dig kan jag väl inte säga, för jag kan ju inte minnas dig. Men jag har bestämt mig för att skapa en bild av dig, och jag är fortfarande bara i början. Via en släktforskande vän i Pargas har jag redan fått se vissa dokument där ditt namn finns. Det har känts spännande och märkliga. Enbart denna dokumentkontakt har skapat vibrationer. En vacker dag kommer jag att veta var du bodde i Pargas, och jag får kanske veta var du och din mor bodde under ett år i Dagsfjärd. Varför ni gjorde en runda till Raksfjärd- som numera i min sommarkommun- det får jag sannolikt aldrig veta. Kära morfar, vi träffades aldrig- men du finns. Din resa från fattig i Pargas- till träskulptör och målare i Ekenäs- och som en förlängning din dotters- och din dotters liv- är en historia också om hur tiderna förändras. Det här är i den meningen- en tavla som målas i ljusnande färger. Som sagt- 1950- och 1960 talen ekenäs var för mig rena idyllen att växa upp i. Men visst hade livet varit annorlunda om jag hade haft en morfar och en mormor att besöka när andan föll på. Sitta vid era staflier och förundra mig över den värld ni skapade med era penslar. Prata lite så där lillgambalt som jag tror att våra samtal hade blivit. Mäta med dig vid sökkan och steka abborrarna i ert kök. Det är möjligt att vi hade suttit tysta långa stunder, Men vet du morfar, jag tror att det hade varit en del av vårt sätt att vara tillsammans. Jag ser den när jag ser dig på det vikbärska porträttet. Du ser lycklig ut på den tavlan. Och ser man på dina och mormors tavlor är det vittnesbörd nog över att du klarade dig upp ur bitterheten och dyn. Dagen för den 1917 skriver du i dina dagboksanteckningar att du grips av en stormande lust att måla någonting värdefullt. Och faktum är att du bland annat målar en altartavla i en numera riven kyrka i Ekenäs. Du skriver också, citat, om man med färgerna kunde tolka sin själs innersta, om man kunde tala i färger om den längtan till skönhet som bränner inom en, citat, slut. Men det fanns också sprallighet i ditt liv. En bit in i januari 1918, Går du på maskeradbal på hotel Fenix i Åbo och ger dig ut för att vara den riksvenske konstnären Ragnar Winge. Du är nära att bli avslöjad av Viktor Westerholm men du klarar det lekfullt och påhittigt. Du var 20 år då morfar och levde vad jag kan se livet fullt ut. Jag kunde faktiskt göra en film om den här balen. Så intensivt har jag för mig själv visualiserat din roll på balen. För en roll var det ju. Kanske var det ett sätt för den som barn så hårt drabbade att fantisera sig upp ur dyn. Morfar, så här långt har jag kommit i mitt letande efter dig. Min bild av dig är inte sann i ordets klassiska mening, men den är min och jag vårdar den. Den liknar dessutom dig på tavlan. Hej då morfar och varma hälsningar från Tobias Tjevin, din dotters son.